0: Olá, eu sou Edson Alves e esse é mais um episódio, o de número 2, do Lei, Vem e Foco podcast que tem a missão de trazer de forma ágil, simples e rápida questões importantes ligadas ao direito empresarial, à contabilidade e etc. Eu sou um dos cicerones desse podcast, pois do meu lado, esquerdo hoje, está o advogado especialista em direito empresarial, enófilo, responsável pela nossa carta de vinhos e meu parceiro de empreitada, Ludwig Lopes. E aí, Ludwig, tudo bem?
1: Oi, Edson, tudo bem? E aí, hoje vamos debater mais um tema muito relevante... É, é que está bem na, na crista da onda aí nesse, nesse final de ano, hein? Com certeza,
0: com certeza. Hoje a gente vai falar sobre startups. Então, startupeiros de plantão, fiquem atentos. É, antes da gente começar, Ludwig, vamos tem, temos um agradecimento ao Dr. Jodimar Mendanha, que finalmente fez o Ministério da Economia se mexer, né? Foi só ele falar no nosso podcast e o Ministério da Economia soltou decisões importantes sobre
1: o 13º, né? É isso aí, ou pelo menos a gente verificou que o ministro Paulo Guedes está ouvindo o nosso podcast. Então hoje a gente vai cobrar um outro parlamentar aí também, que espero que ouça o nosso podcast e que acolha alguma das nossas sugestões que faremos nesse episódio.
0: Legal demais. O doutor Jodimar vai falar um pouquinho sobre essa decisão ligada ao 13º salário na nossa próxima edição do Sol Mataça que deve ir ao ar na segunda ou na terça-feira, no início da noite. Fiquem ligados aí no feed. É, Ludwig, a gente tem que lembrar que o Sol Matar é uma edição nova que a gente criou do Leivinho, né? A gente começou com edições semanais, sexta-feira, por volta de 30 minutos. A gente gostou dessa história de fazer podcast curtinho de 3 a 5, né?
1: É verdade, Edson. Isso é porque a gente precisa muitas vezes captar uh, uma notícia que tem um time, né? Uh, nesse sentido, é importante a gente soltar, às vezes, um episódio no meio da semana para não deixar passar aquela notícia importante, aquele acontecimento relevante, tudo aquilo que impacta no, na nossa área, que é a, a área jurídica, a área contábil e a área tributária. Sem
0: dúvida, sem dúvida que sim. É, bom, então vamos para o nosso tema principal, né, Ludwig, sem mais delongas, nós vamos falar sobre startups. É, a gente pretende fazer um especial com três programas, o primeiro falando sobre o marco legal, que eu vou deixar a palavra para o Ludwig. Depois a gente vai falar sobre tributação das startups e investidores anjos, que terão a, a participação do, do Dr. Ricardo Costa e comigo. É, e na próxima edição a gente vai voltar no tema do, do marco legal, com o Ludwig abordando mais algumas questões, talvez a gente aborde alguns, alguns tópicos trabalhistas, mas hoje, inclusive, temos estreante no Drops, né, Ludwig?
1: É isso aí. Daqui a pouco vocês, com vocês é eu, o doutor Conrado, também daqui da, da área trabalhista do FNCA Advogados. Aliás, Edson, estou vendo que o senhor está muito bem acomodado nessa belíssima poltrona cinza hoje.
0: Pois é, meu amigo. Essa poltrona aqui dos nossos confortáveis estúdios na Avenida Paulista dá uma visão praticamente igual a da CNN, né? A gente está muito chique, muito bem instalado. É um trânsito muito intenso em São Paulo, às 18 horas e 57 minutos deste dia 20 de novembro, feriado da Consciência Negra, que aliás, vejam o nosso Instagram, tem uma postagem muito especial com a nossa advogada Priscila Menezes, é, carreirista do escritório, já está com a gente há quase 11 anos, é muito legal para levar, é, levar em voga esse tema da Consciência Negra, tão importante nesse Brasil tão diferente que a gente tem. Ludwig, vamos para o tema principal então, marco legal das startups, tá contigo.
1: Edson, obrigado, só também parabenizar a doutora Priscila, mais de dois lustros aqui no escritório, é, realmente começou uma carreira incrível, começou como estagiária e hoje já é advogada sênior e vai ter muito para crescer ainda, hein?
0: Um brinde para Priscila aqui, ó.
1: É. Um brinde. Bom, agora vamos ao assunto em pauta do dia de hoje, né? o marco legal das startups. Uh, vocês devem ter visto, eu até foi até um objeto do do sol uma taça dessa semana também. A questão do, do marco legal das startups, que é um regulamento que realmente a gente precisava precisava acontecer. O, o ambiente de negócio do Brasil já é suficientemente confuso para você deixar as coisas muito em aberto, né? Uh, nesse sentido, o Governo Federal encaminhou um, um projeto de lei complementar que já está uh, em trâmite no Congresso. O projeto de lei é esse que recebeu o número é, 249-2020 uh, e vai ficar sob a relatoria do, do deputado federal Vinícius Poide Esse projeto foi apensado ao projeto de lei 146-2019.
0: Legal Ludwig, é, vamos lá, de forma bem objetiva aqui, exercitando o seu brilhante poder de síntese. Define para a gente é, como vai funcionar o marco legal das startups.
1: Edson, o marco legal das startups vai ser uma lei bastante complexa, tá? Não por isso a gente vai fazer uma série de episódios aqui no nosso podcast. Hoje, especificamente, a gente vai tentar se concentrar na definição do que é startup. A definição da lei e a gente vai até falar algumas. Fazer algumas críticas já nesse, nesse, nesse início da lei. Uh, que ao nosso ver tem algumas inconsistências, alguns pontos que merecem correção. Tá? Uh, então já entrando praticamente ao tema, uh, o que, que a lei uh, enquadra como startup para, para efeito de. de, de qualificação jurídica, né? de definição jurídica do que vai ser esse tipo de empresa. É, eu vou pedir licença só para ler o um, um caput aqui porque ele é curtinho, mas para que não se perca nada de relevante nesse, nesse trecho. Artigo 3º São consideradas startups as organizações empresariais nascentes ou em operação recente, cuja atuação caracteriza-se pela inovação aplicada a modelo de negócios ou a produtos ou serviços ofertados. Parágrafo 1 Para fins de aplicação da lei complementar são elegíveis para enquadramento na modalidade de tratamento especial destinada ao fomento da startup o empresário individual, a empresa individual de responsabilidade limitada, as sociedades empresárias e as sociedades simples. E aqui ele começa, limita uma questão de faturamento, limita a, a seis anos de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica popular CNPJ e que atendam os outros requisitos uh, aqui como por exemplo declarar no ato constitutivo que o produto que, que aquela empresa é uma empresa de modelo de negócio inovador então ela tem que se autodeclarar auto uma startup na prática
0: legal legal Ludwig. então é, isso quer dizer que você precisa ser, tem que cumprir requisitos de faturamento de tempo de empresa para seguir adiante e se enquadrar nesse projeto. Né? Quais mais disposições são é, basicamente fundamentais nesse marco, sem que a gente entre muito em detalhes, até para deixar um gostinho para os próximos programas?
1: Então, Edson, uh, além disso, tem uma, uma questão que até é um objeto já de crítica nossa, né? que é o fato da, da empresa estar tá, em tá no, Nova Simples. Uh, eu acho que teve, a lei procurou, em até certa medida foi razoável, é, delimitar o que seria uma startup, né? Criando aqui requisitos objetivos para definição, para enquadramento. Mas eu acho que foram dispositivos um pouco engessados. O, um problema, assim, o, o fomento, tudo, é muito importante tudo isso, definir, até para a gente não não querer colocar qualquer empresa como uma startup, né? um, um supermercado, uma uma loja, um posto de gasolina, para eles não entrarem nesse, nesse, nessa, caracter, nessa caracterização.
0: Até porque a gente tem um país que tem mais da metade dos seus CNPJs enquadrados dentro da lei de pequena e média empresa e 90%, 95% dos empregos gerados no Brasil decorrentes dessa atividade. Né? Então se você de certo modo, abrir demais, você pode colocar todas as micro e pequenas empresas abertas nos últimos cinco anos dentro desse programa. De certo modo, de fato, esse projeto tentou limitar isso, mas como o Ludwig disse, houve diversos temas que vão travar e talvez demore um pouco a caracterizar. Talvez uma, uma agência reguladora para isso seja criada no futuro, mas é importante que haja uma flexibilização de modo que você melhore o ambiente de negócio no Brasil, certo Ludwig?
1: Eu acho que você foi bem, bem preciso Edson é claro que assim, para uma empresa que por exemplo não exige regulação um período de 5 anos, 6 anos é suficiente agora você pegar empresas que precisam de regulação e até por questões mercadológicas mesmo Talvez esse período de, de, de seis anos aí não seja, não seja suficiente, né? Porque, por exemplo, a gente tem aqui os, os exemplos nossos de startups. Elas demoraram ao voo, né? O, a gente tem o caso da 99. Uh, um exemplo bem comum também é o Nubank. Uh, são empresas que demoraram a atingir esse, essa maturação de mercado e tudo isso. Agora, o Nubank, por exemplo, é uma empresa que... Por exemplo, ele começou com um cartão de crédito, mas se tivesse começado diretamente como uma instituição financeira, teria demorado ainda mais para entrar no mercado, porque a regulação bancária no Brasil é muito extensa, é muito difícil, de difícil superação. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. A questão de faturamento, a questão de faturamento também é, é, é bem complicado, né? É difícil, depende muito do segmento, do porte, é um faturamento... É, o que pode ser elevado para uma empresa, por exemplo, para uma empresa de entrega de, de comida, como um iFood, ou, ou um, um Rappi, alguma coisa, pode ser mínimo, por exemplo, uma empresa do setor bancário. Né? Aqui a lei, a, o projeto de lei fala em faturamento bruto anual de até 16 milhões de reais. 16 milhões de reais, por exemplo, para uma empresa do setor bancário, me parece que não é muito, né? eu acho que é bem, bem, bem restrito. Além do mais, é aquela obrigação de é, quadramento no, no no Inova Simples é particularmente terrível, tá? Isso já foi até é, aqui nós no escritório preparamos um e-mail e mandamos já, já enviamos para o deputado federal Vinícius Coit, que espero que nos escute, tá? falando sugerindo algumas mudanças já. É, duas dessas mudanças que eu acho que são muito 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 relevantes. Só a questão da, da expressão sociedade simples, no, na hora de caracterizar, a gente encontra aqui no parágrafo 1o do artigo 3 do, do, artigo do projeto de lei, que por si só é uma inconsistência, né? uma incongruência do, do projeto. Por quê? Porque sociedade simples não é destinada ao fomento empresarial, não é uma sociedade empresarial. Ela é uma sociedade de cunho eminentemente é, técnico, intelectual.
0: É, você até encontra empresas com, abertas como sociedade simples, até com características de empresa, né, Ludwig? Mas muito voltado a profissionais liberais e está totalmente fora do que, do que representa esse projeto, né?
1: Exatamente. Mesmo quando a gente for trabalhar com, com, com empresários liberais, por exemplo, setores de saúde, o setor de advocacia não porque é um setor diferente, é né? muito gêneros Mas em outros setores você vai ter essas empresas, elas vão se caracterizar. Como empresárias, isso já prevê até o Código Civil, quando vem e fala que ah, ah, serão sociedades simples, salvo se constituírem elemento de empresa. E é natural, é inerente a startup ter um elemento de empresa, porque ela visa sempre escalar, né? visa oferecer o produto cada vez para maior número de pessoas com menor custo. Totalmente desvinculado do que se espera de uma sociedade simples.
0: Sem dúvida, Ludwig. Bom, é... Você, é importante a gente dizer né, que embora a gente fale uma crítica ao projeto e a gente não tenha ficado parado até levado em conta o nosso propósito como escritório que é, é trazer inovações ao meio jurídico e simplificar inclusive a linguagem e a forma de atuação em determinados setores a gente resolveu agir é, por uma peça do próprio Dr. Ludwig Lopes enviamos um e-mail ao deputado Vinícius Poit do Novo de São Paulo cobrando é, e solicitando alterações, já que, ele é o, já que ele é o relator desse projeto de lei. Né? Então, uh, a gente pegou até apoio de outros parlamentares do Novo, uh, pedindo que ele avaliasse isso, e o canal fica aberto, deputado, se você estiver ouvindo, para conversar com a gente e debater sobre o tema. Acho que é muito bem-vindo, é um ponto importante que a gente pode voltar a debater aqui, e eu vou devolver para o Ludwig, que ele está ávido para continuar falando sobre o tema.
1: É isso aí, Edson. É porque tem um ponto aqui que até mais importante que a questão do, da sociedade simples, que é o, a linha B do inciso 3 do artigo 3 do, do PL, né? Do 249-20. É, ele prevê o enquadramento da empresa como startup deve estar. Que para o enquadramento da empresa como startup essa deve estar. É, é registrada no regime especial do Inova Simples nos termos do artigo 65A da lei complementar 123 de 2006 o problema está aí nesse, nesse, nesse artigo da, da lei complementar mais precisamente no parágrafo 10 desse artigo uh, o que, que o artigo fala, vamos lá mais uma vez desculpa a gente, mas é preciso é, ler esse artigo porque senão não tem como avançar Uh, artigo 66-A É criado o Inova Simples, regime especial, simplificado, que concede as iniciativas empresariais de caráter incremental ou disruptivo, que se autodeclarem como startups ou empresas de inovação, tratamento diferenciado com vistas a estimular sua criação, formalização, desenvolvimento, consolidação, como agentes indutores dos avanços tecnológicos e da geração de emprego e renda. ó, oh, Muito bonito. Aí vem o um problema. Parágrafo 10. É permitida a comercialização experimental de produtos e serviços até o limite fixado para o MEI nessa lei complementar. Hum, gente, a gente sabe que o MEI é um limite é, é, é baixíssimo. A 81 mil reais ao ano é... Não, não, não tem como você testar isso é, praticamente inviabiliza todo o projeto de lei se isso for mantido né? é, tem que, isso tem que ser urgentemente tirado ou a gente recomenda a minha sugestão até quando mandamos a missiva lá para, para o deputado é, que tirasse esse, esse dispositivo do, do PL ou que melhor ainda que no PL constasse a mudança de redação desse, desse artigo décimo até a sua exclusão, porque daí ficaria, um, ela ficaria mais harmonioso, né? uh, limitar a, a comercialização experimental de produtos e serviços num patamar tão baixo é, dificulta demais o desenvolvimento, a atividade, e até verificar se o produto, realmente, o produto ou serviço realmente é, encontra amparo e, e, e respaldo no, no mercado.
0: É um contrassenso, né, Ludwig, e até o próprio propósito de empreendedorismo e inovação dessa lei, quer dizer, é, você está com um, um artigo limitador que contrapõe todo o propósito da criação do marco. Então, repito, é, espero que esse, isso seja revisto na, até por nossa iniciativa e por outras iniciativas da sociedade civil que entrem nesse processo e façam que a, façam com que essas mudanças sejam revistas, nesses, é, revisadas e que passem para o um, pro projeto de lei de forma mais real, mais adequada. Agora, Ludwig, é inegável que é, esse, esse, essa mudança com a aprovação do marco melhore o ambiente de negócios. Né? Então, é, até a gente brincou mais cedo que será que quando aprovar esse marco civil o Brasil vai virar o país dos startupeiros? Não.
1: Olha, uh, um projeto de lei bastante inovador. Muito bom. Tem umas questões tributárias que ainda estão pendentes. Vão ser objeto de um episódio aqui específico pelo Dr. Ricardo de Oliveira Costa, uh, que tem muito mais propriedade para falar dessa questão do que eu. Uh, se corrigidos esses problemas, somado a algumas outras reformas que precisam vir, como a reforma tributária e tudo mais... Ah, acredito que sim, que a gente tem uma grande possibilidade de virar um polo tecnológico no mundo. Porque criatividade a gente sabe que o brasileiro tem. O que tem que, o que, tem que ter é segurança jurídica para se trabalhar. Sem segurança jurídica fica difícil.
0: Legal, Ludwig. É isso aí. Até para se ter essa segurança jurídica e trazer os investimentos, é, é fundamental que esse projeto seja bem discutido, amplamente discutido, inclusive, com a sociedade, seja melhorado, afinado, de modo que o Brasil passe de patamar na criação das empresas para melhorar tempo, melhorar a sobrevivência e trazer tecnologia e geração de empregos para, quem sabe, a gente copiar os exemplos bem-sucedidos de tecnologia no mundo, como o de Israel, do Vale do Silício, nos Estados Unidos, etc. Certo, meu amigo? Então, passado este momento... Startups, vamos para o Drops Drops é o nosso bloco de 5, 6 minutos com um convidado De um assunto que pouco Tem relação com é, Com o tema principal E dá tempo do Ludwig tomar o vinho dele Que se fosse um café Já estava gelado, porque o homem falou pra caramba Então, é, Dr. Conrado Liboni Está aqui com a gente, advogado Sênior, trabalhista do FNC Advogados Vai conversar um pouco com vocês E aí Conrado, tudo bem? Está contigo
2: Boa noite, obrigado pelo convite, né? Eu não posso deixar de agradecer aqui é, a possibilidade de estar falando algumas palavrinhas com vocês sobre direito do trabalho, que é a minha área no escritório. E nós trouxemos aqui para vocês é, um tema que despertou a atenção do, de muita gente aqui no escritório, primeiramente porque ele envolve uma matéria multidisciplinar, disciplinar, envolve várias áreas do escritório, né, a questão relacionada com os contratos de trabalho internacionais, uma empresa que estava trazendo trabalhadores da Argentina e, enfim, preocupada em respeitar rigorosamente a legislação, é, fez uma consulta para o escritório e isso envolve vários aspectos, além da área trabalhista, tem a parte tributária também, que precisou ser revisada, até mesmo a, a, os aspectos mais básicos, como da imigração desses trabalhadores, enfim. Agora, como o que me compete dizer é a área trabalhista, é, o que eu gostaria só de destacar para vocês é que essa matéria é muito interessante mesmo é, em primeiro lugar, porque antes era uma coisa que a gente só via nos livros de direito. Né? A gente estudava, mas muito dificilmente a gente via algo disso na prática. E agora a gente já está há bastante tempo aí no mundo globalizado, né? a gente nota que as empresas menores também estão demandando esse tipo de, de assunto. E basicamente que, porque que, o que... O segundo motivo disso ser tão interessante é que houve uma verdadeira reviravolta na jurisprudência trabalhista do Brasil. É, antigamente, é, a gente tinha uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, que é o órgão de cúpula do, do poder judiciário trabalhista, né? é, para a matéria infraconstitucional, né? e eles sumularam o número da súmula até. Vou mencionar aqui só por curiosidade a súmula número 207 e ela dizia basicamente o seguinte, o que vale é o princípio territorial aí no caso, né? Não importa aonde foi firmado o contrato de trabalho, pois se iria aplicar a legislação trabalhista do local da prestação de serviços. Então assim a gente tinha muitos problemas com empresas que é, para conseguir. É, se desvencilhar né, das legislações mais rigorosas, levavam os trabalhadores para determinado país, firmavam o contrato lá e depois vinham é, dentro do território nacional com os, esses mesmos trabalhadores, mas como o contrato tinha sido firmado em uma outra nação, né, eles se defendiam nesse sentido, né, falando que o contrato não, não, não se aplicaria às as normas de proteção do trabalho do Brasil. E aí a reviravolta foi justamente essa. O TST cancelou a súmula 207 e passou a aplicar um dos princípios norteadores do direito brasileiro, que é o da aplicação da norma mais favorável. Então, o, 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 essa mudança foi muito criticada porque, em tese, ela gera uma certa insegurança a gente pode ter casos de uma empresa em que se aplica uma norma, um casos dentro da mesma empresa que vai se aplicar outra norma, porque agora não interessa mais aonde foi firmado o contrato de trabalho, não interessa mais sequer onde foi feita a prestação de serviço, o que vai se aplicar é a norma mais favorável. Então eu não vou me prolongar mais aqui, era só para comentar um caso que a gente teve interessante aqui no escritório que envolve a área trabalhista, e só queria trazer para vocês aí os pontos mais importantes mesmo. Obrigado, pessoal.
1: Bom, muito legal, Conrado. É, é, eu queria que você que comentasse, é, você acha que isso é, realmente é um... E a gente estudou aqui, né, que teve um, teve um acordo agora do, dos, dos trabalhadores, não só do Mercosul, mas de outros países signatários aqui, de um, de um acordo... É, internacional podem vir trabalhar no Brasil e tem igualdade de direitos com os trabalhadores aqui do Brasil. Então, assim, também tem que ser respeitado isso. Você acha que isso é um é uma validação do, dos direitos humanos? O que, que você acha a esse respeito, assim, bem rapidinho para gente?
2: Foi bom você dar a oportunidade de tocar nesse ponto, né? Eu acho que é maravilhosa a intenção do TST, que é justamente a questão da proteção do, dos trabalhadores, né? assim, a, com a globalização, com as empresas cada vez mais é, interno, internacionalizadas, né? existiam determinados artifícios que poderiam ser usados para se alcançar reduções né? de, de, de despesas trabalhistas em detrimento da proteção dos trabalhadores. E com a aplicação da norma mais favorável, a gente acaba é, superando né, essas é, possibilidades a chance do trabalhador ser protegido é muito maior então é isso, achei bacana muito obrigado pela pergunta
1: valeu, valeu Conrado é, então agora acho que é hora de a gente passar a hora mais feliz desse, desse podcast a hora do brinde Hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente uh, Como eu já falei demais uh, Eu vou colocar Servir o meu amigo E cocicerone Nesse programa Edson Alves E ele vai dar suas impressões sobre um vinho Olha só, hein uh, Um vinho sul-africano Nedeberg 1791 Cabernet Sauvignon, safra 2017 Um dos meus favoritos também são muitos favoritos, esse é um deles.
0: Legal, Ludwig. Enquanto você me serve, aí eu vou contar um pouco da história desse vinho, que é uma homenagem ao pioneiro, né? Do, o Philippus Wolvart, que lá em 1791 adquiriu o terreno que se tornaria a fazenda Nederburg é, Uvas manuais e mecanicamente colhidas nos meses de fevereiro e março, com fermentação alcoólica em tanques de aço, que dá uma dá uma acidez, é um vinho com 14% de teor alcoólico quer dizer, a gente vai tomar e vai todo mundo de Uber hoje porque não vai dar para dirigir não é... é desde, desde, desde essa gênese lá em 1791 a terra lá da... A, as terras sul-africanas ainda eram muito selvagens né pouco exploradas e aí é um vinho que tem é, um, um, um gosto muito com um cabernet sauvignon clássico com é, um, puxado um pouco para pimenta um pouco para chocolate, né um vinho muito agradável de se tomar e que eu vou em homenagem aos nossos ouvintes tomar um gole neste momento Ludwig considerações finais, meu amigo mata sobre o vinho aí que eu vou matar o vinho propriamente dito
1: ô oh, Edson, vamos lá uh, o que que, e o que que o nosso vinho tem a ver com o nosso tema de hoje? poxa vida, acho que vinho sul-africano nesse dia é tudo a ver uh, não pelos motivos óbvios somente mas porque é totalmente disruptivo não é verdade? Uh, os vinhos uh, mais famosos do mundo com certeza são os franceses seguidos os italianos, Portugal tem uma tradição incrível uh, na vinicultura, Europa como um todo depois a gente tem aqui, vem para o chamado novo mundo né? então a gente tem vinhos uh, os vinhos argentinos são muito bons os chilenos uma produção incrível também nós brasileiros avançando uh, aos poucos né uh, esperamos que que avancemos tanto nas startups quanto nos vinhos mas a África do Sul já se, já se consolidou, me parece, nesse, nesse mercado vinhos muito bons, de excelente qualidade tampinha screw cap inovação aqui, né, aqui já vem inovação até no, quem disse que não tem, não tem inovação no vinho, né, screw cap, porque evita o consumo de, de rolha, para quem não sabe, a, a rolha é, é feita do, da árvore sobreiro, e são de 7 a 9 anos para se arrancar a casca da árvore, uh, para se fazer as rolhas, espera-se de novo mais um ciclo de 7 a 9 anos para poder de novo essa, essa casca se reconstituir, se voltar a crescer, e você poder fazer de novo uh, as folhas. Screwcap é a evolução também novinha, é disruptivo, é inovação, tudo a ver com startups. É isso aí pessoal, obrigado e boa noite.
0: Valeu Ludwig, obrigado. Como último item, eu vou indicar um filme tem tudo a ver com startup, que é Joy, o nome do sucesso, que é a história de Joy Mangano, uma empresária nos Estados Unidos, divorciada, é, com dois filhos que mora no porão da casa dos pais e que começa um negócio é, lá nos anos 30 e faz muito sucesso, fica rica e cria uma vanguarda na venda de varejo americana, é um filme interpretado pela Jennifer Lawrence, muito bom, é, ganhou inclusive Oscar, se eu não me engano, e... Tem tudo a ver com essa, com essa história de criar novos negócios e tem muito a ver com o brasileiro que é uma pessoa criativa, é um, é um cidadão criativo, é um ser humano que busca inventar e sempre é, buscar é, soluções no meio das dificuldades. né então uh, é isso, estamos encerrando a edição número 2 do Lei, Vinha e Foco, agradecendo ao Conrado que participou aqui, o Jô que veio comer pizza e participar aqui, fazer lobby com o Paulo Guedes, já estava aqui com o celular na mão ligando para ele, e ao meu parceiro de bancada, Ludwig Lopes.
2: Obrigado, meu amigo, até a próxima. Obrigado e até a próxima.